0: آلاف الأئمة والعلماء اللي عاشوا قبل وبعد الإمام أبو حنيفة لكن شيء يثير الدهشة إن اسمه من بينهم الإمام الأعظم ومذهب الإمام أبي حنيفة عاش وربنا حافظ عليه ومئات الملايين من المسلمين يتبعوه إلى الآن بركة في الحياة وفي العمر وفي العلم غير عادية ولعل السر هو مشاعر الإمام أبو حنيفة المرهفة وحنانه تجاه أمه في مرحله من حياته اتسجن بسبب رفضه لوظيفه القضاء وفي يوم من الايام في السجن اتضرب ضربه فتركت اثر في عينيه وشه كده فبكى فقيل له لماذا تبكي قال لان امي اذا راته بكت وما علي شيء اشد من غم امي الضربه دي لو امي شافتها هتعيط وانا ما استحملش غم امي الم ومشاعر وأحاسيس أبو حنيفة تجاه أمه أكبر من ألم وشه المجروح. أهالينا يا جماعة متعلقين بينا جدا. تعلق الإنسان بالشيء بيزيد لو حصل عليه بصعوبة. طريقة تكوين الجنين من لحم ودم الأم ومش كام يوم زي التئام جرح، ده التسع شهور. ده أنت روحك بتتنفخ فيك وأنت جوه روح أمك. وتفضل بعد كده في حضنها سنتين لما كتفها اتخلع عشان ترضعك. بص دقه الفاظ الايه اللي انت حفظها بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين والايه الثانيه الاشهر وحمله وفصاله في عامين كذا معنى المعنى الاول ووصينا الانسان والوصيه هي العهد الذي ستسال عنه فالموضوع لا هيعيش معاك لغايه ما ربنا يسالك عنه يوم القيامه ووصينا حملته امه وهنا على وهن، الوهن الاول هو ضعف جسد المراه، والوهن الثاني الحمل اللي بيهلك الستات. ثم بعد كده في حضنها سنتين عماله ترضعك، وفصاله في عامين. عشان كده خاطر الام والاب كمان بينكسر من اقل اساءه، ما تستغربش وانت حافظ. المشكله ان احنا حافظين. ربنا قال فلا تقل له ما اف، ده مش دي مش كلمه. دي كلمة أف دي أقل درجات الاعتراض اللي بتكسر قلب الأب والأم لأن هم خاطرهم حساس جدا تجاهك يا غالي ويا غالي عندهم ولم تذكر كلمة أف دي في الأقارب والأصحاب لأنها ممكن ما تأثرش فيهم زي ما بتأثر في الأهل عشان كده الآية عجيبة بسم الله الرحمن الرحيم تكلم على الاب والام وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه انت عارف معنى الايه دي ايه ربنا بيقول لك لو ابوك وامك سابوني وانا ربك ما تسيبهمش اكرمهم اكرمهم عشان هسالك عليهم حتى لو كفار وبيدعوك للكفر شوف ساعات في النادر بيكون في قسوه من الاهل مش بيعين الابناء ولا البنات على البر وده من أصعب اختبارات الحياة الأب والأم الأسين لك لو مش قادر مع الأب والأم الأسين تكون في أعلى درجات البر لا ترد إساءتهم بالإساءة ويبقى برك أنك أنت ما تسقش لو مش قادر تبقى في أعلى درجات البر اللي بنقرأ عنها ونسمع عنها لكن لو أهلك ناس طيبين وده غالبية الأهالي لك واحد كن دائم الاعتذار لما يحصل جفة ما بينك وما بين ابوك او امك دايما بادر بالاعتذار. عشان هما مش بيستحملوا الجفة ده وساعات بيبقى من جواهم كده عزه نفس انه ما يعتذرش لابنه او بنته فلو سمحت اقطع انت الجفة وبادر بالاعتذار اكراما لله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم بص ان الله حرم عقوق الامهات ووقد البنات. واد البنات انك تقتل بنتك، شوف حط جنبها عقوق الامهات. لأن عقوق الأمهات بيقتلهم نفسيا فكن دائم الاعتذار اتنين لو بعدتك الحياة في شغلة أو جواز كن دائم التواصل كأنك بتقول لهم الحياة ما خدتنيش منكم أنت زي ما أنتم متربعين على عرش قلبي تلاتة الاحتياجات المالية فريضة أنت عارف أنك أنت لا تجب عليك الزكاة فحق أبوك وأمك امال ايه ده أنت تصرف عليهم الأول لغاية ما تكفيهم وبعدين نحسب لك زكاة مالك كأن ربنا بيقول لك شوف حقهم وبعدين شوف حقي سبحانه وتعالى جل في علاه شوف قد إيه لو الإنسان عاش مع أهله خادم مطيع بار الله بيرفع مقامه ولك في أبي حنيفة أسوة حسنة اللي كان بيتصدق بعشرين دينار كل شهر على روح والديه عشان يتواصل معهم وهم في قبورهم إكراماً ليهم أحياء وأموات وربك يقول لك كده يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والشؤم كل الشؤم في العقوق الغير مبرر إذا كان بركة العمر وسعة الرزق في صلة الأرحام كما في الحديث وصلة الأرحام درجة ثانيه بعد بر الوالدين فما بالك في بركة العمر وسعة الرزق لو وصلت أبوك وأمك فاللهم يا رب العالمين ارض عن ابوينا احياء وامواتا وارحمهما يا ربي كما ربونا صغارا